0: Deutschlandfunk Nova.
1: Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik. Folge 2: Das Plastik in uns.
0: Ja, was ihr hört, ist, was ihr denkt. Ich bin auf dem Klo und pinkel in einen Plastikbecher. Ich will nämlich wissen, wie viel Plastik schon in meinem Körper angekommen ist. Und um das herauszufinden, kann man zum Beispiel die Rückstände von Phthalaten im Pipi messen lassen. Das sind Stoffe, die vor allem als Weichmacher für Kunststoffe eingesetzt werden, die eigentlich hart sind. Zum Beispiel in Bodenbelägen, Tapeten oder Kabeln, aber zum Beispiel auch in Sport- und Freizeitartikeln und auch in Lebensmittelverpackungen und Kosmetika. Den Plastikbecher packe ich in ein Päckchen und das schicke ich nach Bochum zu Dr. Holger Koch. Der ist da Laborleiter am IPA, am Institut für Prävention und Arbeitsmedizin an der Ruhr-Uni Bochum. Ich habe noch nie mein Pippi mit der Post verschickt. Deshalb schreibe ich Holger Koch noch eine Mail. Hallo, lieber Herr Koch. Ich habe soeben in einen Becher gepinkelt und schicke das Päckchen mit meinem Urin gleich an sie los. Bitte melden Sie sich doch kurz, wenn es angekommen ist. Vielen Dank. Schöne Grüße aus Köln, sendet Kerstin Ruskowski. Und schon einen Tag später kommt seine Antwort.
1: Hallo, Probe angekommen. Liebe Grüße, Harkoch.
0: Ein paar Wochen später stehe ich dann persönlich bei ihm in Bochum auf der Matte. In der Zwischenzeit hat Koch mein Pippi durch ein Massenspektrometer geschickt und will mir heute erklären, was dabei rausgekommen ist. Doch so weit kommt er erstmal gar nicht. Was? Auf seinem Schreibtisch liegt nämlich ein Brief an mich, in dem er mir meine Ergebnisse erklärt. Und darin lese ich gerade, in der Gesamtschau befinden sich ihre Messwerte eher am oberen Ende der derzeit üblichen Belastungen. Eher am oberen Ende? Das habe ich nicht erwartet. Nee, ganz und gar nicht. Ich bin fast ein bisschen schockiert, als ich das lese. Denn ganz ehrlich, als ich mein Pipi losgeschickt habe, da habe ich eher damit gerechnet, dass meine Werte am unteren Ende der Skala sein würden. Also ich meine, ich habe ja letztes Jahr für ohne Müll mein persönliches Zero Waste Experiment gemacht. Ich bin also jemand, die eigentlich überdurchschnittlich darauf achtet, wenig Verpackungen zu benutzen und auch viel selber zu kochen und sowas. Messwerte eher am oberen Ende der derzeit üblichen Belastungen überraschen mich dann doch.
1: Hate. Aber das obere Ende ist jetzt nicht im toxikologischer Sicht, sondern in der statistischen Verteilung der Allgemeinbevölkerung.
0: Soll heißen, bei manchen Stoffen, die Koch in meinem Urin gemessen hat, liege ich über dem Wert, der sich im Urin des und der Durchschnittsdeutschen messen lässt. Mir schießen gerade tausend Fragen durch den Kopf. Was genau ist da in mir drin? Wie ist es da reingekommen? Und was heißt das?
1: Hier haben wir für Sie jetzt 16 spezifische Metabolite dieser Phthalate gemessen, die die Belastung gegenüber sieben Phthalaten anzeigen. Und eigentlich haben wir die Belastung gegenüber fünf Phthalaten über die Metabolite hier nachgewiesen.
0: Ich übersetze das mal kurz: Metabolite sind Stoffwechselabbauprodukte, also das, was mit dem Urin aus dem Körper rauskommt, wenn ein Stoff sozusagen durchgelaufen ist. In diesem Fall von Phthalaten, die irgendwie in meinen Körper reingekommen sind.
1: Gut und Ethylphthalat, das sind äh, Substanzen, die in Kosmetika eingesetzt werden, zum einen als Vergeltungsmittel und zum anderen als nicht als Weichmacher, sondern als Substanzen, die den sogenannten Lingering Scent, also das langsame Ausdunsten von Duftstoffen auf der Haut, bewirken. Butylphthalat war auch zum Beispiel für die Chip Resistance in Nagellack drin, ist aber nicht mehr drin, weil es inzwischen verboten ist. Da liegen sie höher. Ja, es ist aber nicht so, dass es jetzt dramatisch ist. Also ja. es ist nur auffällig.
0: Wie schon gesagt, ich habe das nicht erwartet. Vor allem die Erklärung, dass ich einige Phthalate über Kosmetika aufgenommen haben könnte, irritiert mich. Seit meinem Zero Waste Trip benutze ich viel weniger Kosmetikprodukte als vorher. Zum Beispiel kein Duschgel mehr, sondern Aleppo-Seife. Kein Shampoo aus der Flasche, sondern ein festes Stück und Deo, das vor allem aus Natron und Sharebutter besteht. Oft mixe ich das sogar selber zusammen. Aber klar, da gibt es immer noch einige Sachen, die in Frage kommen. Gesichtscreme kaufe ich immer fertig und meistens auch in Plastik verpackt, genauso wie Mascara. Und ja klar, hin und wieder lackiere ich mir auch die Nägel. Aber insgesamt benutze ich doch eher wenig Kosmetik. Finde ich schon seltsam, dass ich mit manchen Phthalaten stärker belastet sein soll. Koch nimmt's gelassen.
1: Hätte ich sie vor zehn Jahren, gemessen wären sie wahrscheinlich Faktor 10 bis 20 höher gewesen.
0: Koch und ich schauen uns den Zettel mit der Auswertung und allen möglichen Begriffen, die ich noch nie zuvor gehört habe, genauer an. Darauf sind, als Referenzwert zu meinem Ergebnis, für jedes Phthalat die deutschen Durchschnittswerte von 2006 und von 2017 angegeben, damit ich auf einen Blick sehen kann, wie meine Ergebnisse zu bewerten sind im Vergleich zum deutschen Durchschnitt. Okay, das heißt, hier liege ich voll drunter. Da liege ich in der Mitte zwischen den letzten beiden. Da auch. Ja. Da liege ich ja. Da liegen sie drüber, beim, drüber. Da liegen
1: sie ja. Da liegen sie schon, sage ich mal, auch über dem Referenzwert vor zehn Jahren. Hat mich schon gewundert, weil solche Belastungen mäßig ich selten. Ich habe keinen Hinweis, wo das herkommt.
0: Ich auch nicht. Komisch, dass Koch auch nicht so richtig sagen kann, woher die höhere Belastung bei mir kommt. Ich bin verunsichert. Über dem Durchschnitt klingt für mich schon beunruhigend. Muss es aber nicht, sagt Koch.
1: Das ist genau das Thema, das wir natürlich in der Kommunikation der Werte immer haben. Oh, ich bin höher oder ich bin niedriger, ich bin safe oder nicht safe. Das kann man eigentlich nicht sagen. In der Gesamtsumme würde ich sagen, sie sind sicherlich bei manchen höher belastet. Ich würde es aber nicht als unsafe betrachten.
0: Weil für viele Chemikalien noch gar nicht klar ist, ab wann sie sich negativ auf den menschlichen Körper auswirken. Die Zahlen auf dem Papier, das vor uns liegt, sind also erstmal nur eine Feststellung, zumindest bei den meisten Phthalaten. Das
1: Einzige, wo wir wirklich momentan derzeit eine Beurteilung sicher oder nicht sicher machen können, ist das DEHP. Dort haben wir von der Kommission Human Biomonitoring einen Grenzwert abgeleitet. Und hier liegen sie. Der Grenzwert wäre jetzt 300 für die Summe von zwei Metaboliten. Und hier liegen sie um den Faktor über 10 tiefer.
0: Da klingelt das Telefon, stören wir uns aber nicht weiter dran.
1: Ja, machen wir das mal aus.
0: Soll heißen, mein Wert ist unter 30. Sogar wenn man zwei Stoffwechselprodukte zusammennimmt. Der Grenzwert ist 300. Kein Grund zur Beunruhigung also, mein Koch. Okay, also das wäre kritisch, wenn...
1: Wenn Sie diesen...
0: Ich bei 300 wäre.
1: Genau, wenn Sie diesen Wert überschreiten würden. Ich drücke es mal anders aus. Können wir nachteilige Effekte nicht mehr ausschließen.
0: Okay. Hm, klingt ganz schön unkonkret. Was mich gerade zumindest ein bisschen beruhigt ist, dass Koch sagt, dass seine Werte ähnlich sind wie meine.
1: Ich liege meistens auch relativ hoch. Wobei ich halt einer bin, der alles isst, der alles ausprobiert und äh, ja.
0: Er kennt sich schließlich aus und macht sich anscheinend nicht so einen Kopf über seine Belastung. Ich frage mich gerade, wie das überhaupt funktioniert, dass der Koch mein Pipi untersucht und mir dann sagt, wie stark mein Körper mit Weichmachern aus Plastikprodukten in meinem Leben belastet ist. Ich hatte nämlich eigentlich mal gedacht, ich schicke dem Koch mein Blut, aber das wollte er gar nicht haben.
1: Ich könnte es ja in ihm Blut messen, bloß ihr Blut kriegt keinen Krebs und ihr Blut gibt auch keinen Herzinfarkt. Das heißt, das Blut ist ja auch nicht das Organ, in dem der toxikologische Prozess abläuft. Ja? Und am Ende benutze ich es nur, um ein Maß der Dosis zu finden. Und da ist für die Phthalate der Urin das bessere Maß.
0: Früher, erklärt Koch, hat man tatsächlich versucht, die Substanzen selber zu messen. Das Problem ist nur, wenn die Substanz, die ich im Blut messen will, auch in allen möglichen Instrumenten im Labor steckt, dann wird es schwierig. Stichwort Kontamination. Da war es dann nämlich schwer zu sagen, ob beispielsweise der Weichmacher wirklich aus der Probe kam, oder vielleicht aus der Spritze, oder aus dem Plastikbecher, in dem die Probe transportiert wurde, oder aus dem Schlauch im Massenspektrometer. Oder woher auch immer. Ich denke gerade, wenn es ja unten mit dem Pipi wieder rauskommt, dann ist es aber doch vielleicht nicht so schlimm. Weil in dem Moment, in dem mein Körper die Phthalate oder besser gesagt ihre Abbauprodukte ausscheidet, sind sie ja nicht mehr drin. Das sagt aber nichts darüber aus, was die Chemikalien auf dem Weg durch meinen Körper womöglich angerichtet haben, erklärt Koch.
1: Es gibt... Grundsätzlich zwei verschiedene Typen von Chemikalien, die wir messen können. Solche, die sich im Fettgewebe und im Blut anreichern, das nennen wir persistente Chemikalien. Und solche, die der Körper relativ schnell ausscheiden kann.
0: Was aber nicht unbedingt heißt, dass diese Chemikalien ungefährlich sind.
1: Es gibt sehr toxische Substanzen, die sehr schnell ausgeschieden werden. Aber trotzdem sehr, sehr giftig sind. Und es gibt eben andere Substanzen, die sehr langsam ausgeschieden werden, aber weniger toxisch sind. Also das ist die, die Ausscheidung über den Urin ist grundsätzlich kein Maß, ob ich mir Gedanken oder Sorgen machen muss oder nicht.
0: Aber wenn man ja weiß, was unten rauskommt, also wie hoch der Gehalt von diesen Stoffwechselabbauprodukten aus den Phthalaten im Urin ist dann kann man von da aus zurückrechnen auf die Dosis, mit der sich die untersuchte Person, in dem Fall also ich, belastet hat.
1: Die Dosis macht das Gift. Das heißt, es ist nicht nur die Frage, wie toxisch ist eine Substanz, sondern wie viel davon nehmen wir auch auf.
0: Na und wie viele Phthalate sind okay? Ab welcher Dosis wird es kritisch? Und welche Stoffe sind überhaupt problematisch? Für Antworten auf diese Fragen sind die Toxikologin Marike Kolossa und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Umweltbundesamt zuständig. Die führen in regelmäßigen Abständen die sogenannte Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit, kurz GERES, durch. Das ist eine große, bevölkerungsrepräsentative Human Biomonitoring-Studie. Einige der Messungen dafür macht Holger Koch im Auftrag des Umweltbundesamtes. Große bevölkerungsrepräsentative Human Biomonitoring-Studie heißt, es wird eine repräsentative Gruppe von Menschen in Deutschland ausgewählt und dann untersucht. Auf Schadstoffe in Körperflüssigkeiten wie Blut und Urin. Und dabei geht es nicht nur um Phthalate.
2: Ich würde mal sagen, im Durchschnittsdeutschen werden wir so ungefähr zwei bis 300 verschiedene Umweltschadstoffe finden.
0: Insgesamt nehmen an diesen Studien jedes Mal zwischen 2.000 und 5.000 Leute teil. Aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland, aus Norddeutschland, aus Süddeutschland. Menschen, die in Städten leben und Menschen, die auf dem Land leben. Die letzten Ergebnisse sind von 2017. Und mit denen hat Koch meine Belastung mit Phthalaten verglichen. Und auch mit denen aus der Erhebung von 2006. In der Zwischenzeit sind nämlich ein paar Phthalate verboten worden – auch, weil Colossa und ihre KollegInnen gesagt haben, der Stoff ist potenziell schädlich, wäre besser, wenn der nicht mehr eingesetzt würde.
2: Wir führen diese Studien ja im Auftrag des Umweltministeriums durch. Die finanzieren die auch. Und das heißt, wir berichten nachher ans Ministerium, was dabei rausgekommen ist und was für Schlussfolgerungen wir jetzt wissenschaftlich daraus ziehen würden.
0: Und das kann dann gegebenenfalls dazu führen, dass ein Stoff verboten wird. Das macht dann aber nicht das Umweltbundesamt, sondern die Europäische Chemikalienagentur ECHA. Wenn man Kolossa fragt, dann gibt es in der Hinsicht noch viel zu tun.
2: Bei unserer letzten Studie ist rausgekommen, dass Menschen in Deutschland auch heute noch substanziell mit Chemikalien belastet sind, die nicht in den Körper gehören, bei denen wir einen Regelungs- und einen Beratungsbedarf haben.
0: Und weil es so viele verschiedene Chemikalien sind, muss dringend erforscht werden, wie die im Zusammenspiel wirken, sagt Colossa. Denn meine Ergebnisse sind kein Einzelfall.
2: Also bei einer bevölkerungsrepräsentativen Studie ist ja der Witz, dass die Ergebnisse dann tatsächlich für alle, die in Deutschland leben, gelten. Und wenn wir eben bei einem Drittel der Stoffe in einer repräsentativen Studie sehen, dass wir die wirklich in jeder Probe sehen, dann kann man sagen oder muss man sagen, jeder Mensch, der in Deutschland lebt, ist mit diesen Stoffen belastet.
0: Also nicht nur ich, sondern auch ihr. Und Holger Koch. Und Marike Kolossa. Wir alle. Wobei man sagen muss, viele kritische Chemikalien, die es noch vor 10 oder 20 Jahren gab, sind heute in Deutschland verboten. Dafür sind aber andere dazugekommen. Und tendenziell werden es immer mehr. Wie gefährlich diese neuen Chemikalien sind, können Kolossa und ihr Team oft noch nicht sagen. Ganz einfach, weil sie noch nicht so gut untersucht sind wie sich die Belastung der Menschen in Deutschland mit Chemikalien entwickelt hat, können Kolosser und ihre Kolleginnen und Kollegen beim Umweltbundesamt dagegen sehr genau sagen und vergleichen.
2: Wir haben eine Umweltprobenbank, mit der wir Zeittrendanalysen machen können und dann eben sehen, ob die Maßnahmen, die in Europa und in Deutschland eingeleitet worden sind, ob die tatsächlich zu der erwünschten Absenkung der Belastung führen oder gar zu einer Erhöhung.
0: In dieser Umweltprobenbank sind die Ergebnisse aller Untersuchungen gespeichert, seit 1977. Und es gibt auch internationale Kooperationen und Vergleiche, innerhalb der EU, aber zum Beispiel auch mit Nordamerika oder Japan. Als ich Marike Kolossa in ihrem Büro in Berlin besuche, da frage ich sie natürlich auch, was sie zu meinen Ergebnissen aus Kochs Massenspektrometeranalyse sagt.
2: Ich bin erstaunt, dass ihre Werte eher im höheren Bereich liegen für einige Stoffe. Gerade bei den Wuthülphtalaten liegen sie ja sozusagen im oberen Bereich dessen, was wir in normalen Studien messen. Und auch bei dem DEHP liegen sie zwar nicht so in der 5% Spitzengruppe, aber auch nicht sehr weit davon entfernt. habe ich jetzt eigentlich länger nicht so gesehen bei Erwachsenen.
0: <lacht> Kolossa ist jetzt auch nicht gerade total schockiert. Aber ganz so ohne seien meine Werte eben auch nicht, sagt sie. Weil nämlich manche Stoffe nicht nur für sich alleine hormonell wirksam sind, sondern auch im Zusammenspiel. Toxikologen nennen das additive Wirkung. Und das heißt
2: … Es summiert sich auf. Und wenn man sich dann jetzt überlegt, was da an additiven Wirkungen zusammenkommt, würde es mir schwerfallen zu sagen, das finde ich jetzt ganz unbedenklich.
0: Damit meint sie jetzt konkret meine Ergebnisse. Aber was könnte das schlimmstenfalls bedeuten? Nehmen wir mal an, ich wäre schwanger, mit einem Jungen. Dann könnten sich diese Phthalate auf die Fruchtbarkeit meines ungeborenen Babys auswirken. Und zwar dann, wenn ich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft gegen Ende des ersten Trimesters stark mit einem oder mehreren dieser Stoffe belastet bin.
2: Was wir eben wissen von diesen Substanzen ist, oder von einem Teil dieser Substanzen ist, dass sie eben das Kind im Mutterleib schädigen können, und zwar speziell den sich entwickelnden Hoden.
0: Das sind zwar sehr viele Wenns, aber trotzdem gehen von diesen Chemikalien reale Risiken aus, sagt Colossa.
2: Und wir wissen ja eben auch, dass wir in Europa und eben auch in Deutschland eine abnehmende Spermaqualität bei jungen Männern haben, kombiniert mit einer Zunahme von Hodentumoren. Und das ist so ein Bild, was so durch eine bestimmte Art von Chemikalien hervorgerufen werden kann, die man als endokrine Disruptoren bezeichnet.
0: Das Ding ist nur... Wenn mein hypothetischer Sohn so etwa 30 Jahre nach seiner Geburt feststellen sollte, dass er Probleme hat, ein Kind zu zeugen, dann wird es geradezu unmöglich sein, direkte Rückschlüsse auf meine Belastung mit einem oder mehreren dieser kritischen Phthalate am Ende des ersten Trimesters zu ziehen. Und was ist mit mir? Machen mir die Phthalate nichts aus?
2: Das Verrückte ist, dass für Erwachsene eben eine Phthalatbelastung gesundheitlich eine viel geringere Bedeutung hat als für ein Kind im Mutterleib oder eben auch als für Kinder bis zur Pubertät, also wenn die ganze sexuelle Reifung stattfindet.
0: Abgesehen davon war ich ja auch mal Kind. Und in den 80er und 90er Jahren waren die Belastungen ja anscheinend noch krasser.
2: Allerdings gibt es eben auch mittlerweile Hinweise darauf, dass auch bei Erwachsenen Phthalate zum Beispiel Asthma verstärken können oder eben auch den Fettstoffwechsel und den Zuckerstoffwechsel beeinträchtigen können.
0: Das bekannteste Beispiel für so eine Wirkung ist Bisphenol A, kurz bpa dieser Plastik-Inhaltsstoff ist unter anderem in Kassenbons drin, zumindest noch bis 2020, kann aber auch in verarbeiteten Lebensmitteln auftauchen oder auch in Schraubverschlüssen, zum Beispiel von Joghurtgläsern oder Milchflaschen. Die müssen nämlich innen besonders weich sein, damit sie gut mit dem Glasrand des Behälters abschließen und dicht halten. BPA selbst ist zwar kein Weichmacher, wird aber oft im Zusammenhang mit Weichmachern eingesetzt. BPA ist übrigens auch in meinem Peppi nachweisbar, hat mir Holger Koch gesagt. Er hat es zwar nicht daraufhin untersucht, aber Koch sagt, jede Person in Deutschland ist mit BPA belastet. Wenn auch nicht besonders stark. Deswegen wird inzwischen immer mehr auf alternative Stoffe zurückgegriffen. Nur leider sind die auch nicht immer besser. Laut einer US-Studie können sie Übergewicht begünstigen. Manchmal wissen wir das nur einfach noch nicht, weil diese Ersatzstoffe noch nicht so gut dokumentiert sind wie die Altbekannten.
2: Also insofern sind das Stoffe, die man tatsächlich versuchen sollte zu vermeiden.
0: Ja, okay, gerne. Aber wie?
2: Wir wissen, dass Phthalate über die Nahrung aufgenommen werden. Das ist wahrscheinlich auch immer noch die größte Quelle. Und Kosmetika und Körperpflegeprodukte, sozusagen unser moderner Lebensstil, führt zu unserer Belastung. Die gute Botschaft dabei ist, dass man durch seine eigenen Verbrauchsentscheidungen eben seine Belastung durchaus reduzieren kann.
0: In den Studien des Umweltbundesamtes ist nämlich teilweise auch erhoben worden, was die Leute genau essen und wie stark das Essen belastet ist. Das ist ziemlich aufwendig, sagt Colossa. Sie nennt es
2: Nahrungsmittelduplikatstudie.
0: Dafür muss eine Testperson immer die doppelte Portion Essen kochen. Eine zum Essen und eine zum Analysieren für die Forschenden.
2: Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Leute, die mehr Fast Food und Convenience Food essen, also Fertiggerichte, dass die höher belastet sind als Leute, die aus Produkten, die sie selber kennen und identifizieren können, selber kochen. Wir haben auch festgestellt, dass Leute, die mehr Süßigkeiten essen oder mehr Eis, dass die eben höher belastet sind. Gummibärchen und Haselnuss-Schokocreme waren immer unsere Spitzenreiter.
0: Ja, okay, beim Thema Süßigkeiten fühle ich mich definitiv angesprochen. Beim Thema Fertiggerichte und Convenience-Food eher nicht so, auch wenn das natürlich auch mal vorkommt. Generell ist es so, je stärker verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto größer ist die Gefahr, dass es auf dem Weg mit Phthalaten oder anderen Weichmachern in Berührung gekommen ist und die womöglich absorbiert hat, vor allem wenn es besonders fettreiche Lebensmittel sind. Denn da wandern Weichmacher aus den Kunststoffen besonders gerne rein.
2: Wenn man praktisch aus Fett und Eiweiß etwas machen möchte, was wie ein Hühnchenschenkel schmeckt, muss man sehr viele Verarbeitungsschritte vornehmen. Und in diesen Verarbeitungsschritten hat dann natürlich diese Nahrungsmasse, sage ich mal, auch Kontakt zu allen möglichen quasi Kontaktmaterialien. Da wird gerührt, geschüttelt, durch irgendwelche Röhren gepresst, abgefüllt. Und auf diesem ganzen Weg können natürlich Kontaminationen und eben auch dann Weichmacher in die Nahrung kommen.
0: Die Studien zeigen, dass etwa drei Viertel der Phthalatbelastung in den Deutschen auf die Ernährung zurückzuführen ist.
2: Aber wir können natürlich Phthalate auch über die Haut und übers Einatmen aufnehmen. Und die Butylphthalate sind eben sozusagen so vergleichsweise leichtflüchtig, dass wir sie tatsächlich einatmen können und sie dann eben über eine Innenraumbelastung auch im Körper kommen können.
0: Klingt für mich eher so, als könnte es schwierig bis unmöglich werden, diese Chemikalien komplett zu vermeiden. Ist auch so. Denn es steht ja nicht auf den Lebensmitteln drauf, welche Phthalate in den Apparaturen stecken, in denen sie verarbeitet wurden. Colossa hat trotzdem ein paar Tipps, um die eigene Belastung zu reduzieren.
2: Ich würde ja einfach unsere Standardempfehlungen beachten. Und die sind natürlich Lüften. Mindestens zweimal am Tag, mindestens zehn Minuten Durchzug dann eben den Staub durch feuchtes Wischen entfernen aus dem Innenraum. Dann hat man schon mal die Innenraumbelastung reduziert und bei der Ernährung eben tatsächlich regional, saisonal und nach Möglichkeit auch biologisch kochen und eben Verwendung von Körperpflegeprodukten und Kosmetika, sagen wir mal, auf ein nötiges Maß reduzieren.
0: Bei Kosmetika kann es aber auch helfen, ein bisschen genauer auf die Inhaltsstoffe zu achten. Dafür muss ich auch nicht unbedingt auswendig lernen, hinter welchen undurchsichtigen Wortungetümen sich Phthalate oder flüssiges Plastik verstecken. Dafür gibt es nämlich Apps, wie den ToxFox vom BUND oder CodeCheck. Und wenn ich Dinge aus Plastik kaufe, empfiehlt Kolosser...
2: Auch darauf gucken, was für Produkte das sind. Ich würde immer Produkte bevorzugen, die in Deutschland oder Europa hergestellt worden sind, weil wir dann ein doppeltes System der Kontrolle haben. Einerseits über die Bedingungen am Arbeitsplatz und zweitens über die Produktregulierungen.
0: Denn seit 2015 gelten in der EU für Plastikprodukte strengere Regeln. Auch dank der Bemühungen von Colossa und ihren Kolleginnen und Kollegen.
2: Das heißt, theoretisch können alle Produkte, die vorher vermarktet worden sind, auch Phthalate enthalten.
0: Was ich persönlich mich ja frage ist, wenn die größte Phthalatbelastung ihren Weg in meinen Körper über Lebensmittel findet und unter Umständen auch über die Verpackung, sollte ich Verpackungen aus Kunststoff dann am besten komplett vermeiden?
2: Es kommt eben einfach sehr auf die Materialien drauf an. Weil es gibt eben Kunststoffe, die eben nicht, quasi nichts abgeben, was in die Lebensmittel migriert oder sehr wenig. Kunststoffe sind ein sehr breites Feld, was aber schwierig ist ist jetzt für Verbraucherinnen und Verbraucher zu beurteilen, was für einen Kunststoff sie vor sich haben. Da gibt es zwar so kleine Recycling-Merkmale, häufig auf den Verpackungen, Das sind so kleine Dreiecke mit Nummern drin. Aber da muss ich auch immer selber nachgucken, das was, was das Dinge. ist. Ja, genau, was war die fünf und was bedeutet das? Das ist praktisch nicht dechiffrierbar.
0: Und selbst wenn ich das Müsli im Karton kaufe, sagt Colossa, ist nicht garantiert dass nicht auch darüber Weichmacher in meinen Körper gelangen können.
2: Wir haben zum Beispiel solche Phthalate auch in Recyclingpapier gefunden. Und da gab es dann irgendwie einen interessanten Belastungsweg, der eben vom Pappkarton ins Müsli ging und dann in Körper.
0: Puh, also kann ich eigentlich nichts machen, um diesen Chemikalien komplett zu entgehen? Nein, sagt Colossa. Aber ich kann meine Belastung reduzieren. Indem ich nicht immer den gleichen Joghurt und das gleiche Müsli kaufe, sondern unterschiedliche Produkte wähle, die unterschiedlich verpackt sind. Mal in Pappe, mal in Plastik, mal in Glas.
2: Ich sage immer gerne, die gesunde Schadstoffmischung ist der Punkt.
0: Ganz werden wir die Weichmacher in uns nicht mehr los. Da sind sich Kolosser und Koch einig. Denn sie sind überall um uns herum und teilweise auch schon in der Umwelt. Also es das heißt so, Faustregel für mich und alle anderen Möglichst viel selber kochen, vielleicht überlegen, ob ich alle meine Kosmetikprodukte brauche. Also so ein bisschen back to the roots, aber ich muss jetzt auch ja. nicht anfangen, die Kuh selber zu melken.
2: Nein, das ist eben unser moderner Lebensstil mit seinen vielfachen Vorteilen, ist eben schlicht auch mit einer Chemikalienbelastung verbunden. Das ist sozusagen der Preis unseres angenehmen Lebens.
0: Ja, denn mal ganz ehrlich, ein bisschen was selber zu machen, macht ja Spaß. Was zu essen oder auch mal das Deo oder die Seife. Aber immer alles habe ich persönlich jetzt nicht so Bock drauf. Und es muss auch nicht sein, sagen Kochen Klar klingt das erstmal erschreckend, dass in jedem und jeder von uns Phthalate aus irgendwelchen Plastikprodukten stecken. Und noch hunderte andere Chemikalien. Aber wie, sagte Holger Koch?
1: Die Dosis macht das Gift.
0: Und so gesehen müssen wir uns dann doch keine Sorgen machen, sagt Marike Kolossa.
2: Weil wir haben eben tatsächlich bei unseren ganzen Studien der letzten 14 Jahre keine einzige Belastung in Deutschland gefunden, bei der wir sagen würden, dass wir gesundheitliche Effekte erwarten. Und das ist ja insgesamt eine gute Botschaft, weil eben diese fürsorgende Politik, die das Umweltministerium da betreibt, führt tatsächlich dazu, dass wir keine direkt gesundheitlich kritischen Belastungen im Körper der Menschen gefunden haben.
0: Sollte sich das ändern, dann würde das Umweltbundesamt Alarm schlagen. Phtalate sind allerdings nicht das einzige Problem, das unser Leben in der Plastikwelt mit sich bringt. Denn wir alle haben nicht nur Phtalate im Körper, sondern auch Plastik selbst. Und zwar in Form von Mikroplastik. Wie viel es ist und woher es kommt, das ist das Thema der nächsten Folge.
1: Was ich mitnehme
0: In meinem Körper sind Rückstände von Weichmachern aus Plastikprodukten unterwegs und ich bin damit in guter Gesellschaft, denn jeder Mensch in Deutschland hat hunderte Chemikalien im Körper, die da eigentlich nicht hingehören. Wo das herkommt? Vor allem aus Kosmetikprodukten und Lebensmitteln. Besonders bei stark verarbeiteten Lebensmitteln weiß man nicht, durch was für Schläuche die Zutaten gepumpt worden sind und ob darüber vielleicht Weichmacher reingekommen sind und über den Weg dann eben auch in unseren Körper. Solche Chemikalien stecken aber zum Beispiel auch in unserem Hausstaub. Schlimmstenfalls können sich einige dieser Phthalate so auswirken, dass die Männer in der nächsten Generation unfruchtbar werden, indem die Phthalate im Mutterleib verhindern, dass sich die Sexualorgane des Embryos normal ausbilden. Das merken wir schon lange. In Deutschland nimmt die Fruchtbarkeit von Männern ab die Bildung von Hodentumoren zu. Was wir dagegen machen können? Nicht viel. Das Einzige, was wir machen können, ist, unsere Belastung mit Chemikalien aus Plastik senken. Indem wir regelmäßig lüften und wischen, möglichst wenig Fertigprodukte und möglichst viel selbstgekochtes Essen. Und indem wir nicht immer die gleichen Produkte kaufen und auch die Art der Verpackungen abwechseln. Mal Plastik, mal Glas, mal Pappkarton. Für einen gesunden Schadstoffmix. Gefährlich praktisch, unser Leben mit Plastik, ist eine Produktion von Deutschland von Knova. ProducerInnen: Nastja Nürnberg und Alex Dojanow, Redakteur Dominik Evers, Autorin Kerstin Ruskowski.